0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Dios es amor y en él se encuentra mi verdadero ser. Me ha llegado profundamente hasta conmocionarme durante varios días la reflexión de Romano Guardini de un punto tan concreto como es nuestra propia autoestima personal, nuestra manera de mirarnos y reconocernos. Lo pasaríamos muy mal, dice, si Dios se portase con nosotros como lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Si Dios no pensase sobre mí algo mejor de lo que yo pienso de mí mismo. Si Dios no tuviera conmigo con mis confusiones y fracasos y falsedades, una continua paciencia, infinitamente más grande de la que yo tengo para conmigo misma. Tendría para desesperarme. Dios es amor, y en él se encuentra mi verdadero ser. Puedo realizar mal mi libertad. Digo muchos, no es en mi vida, en lugar de hágase tu voluntad. Pero él me protege, me ve con ojos de paciencia amorosa, me soporta y sigue confiando en mí sin desfallecer y lleno de esperanza. Confía en mí para sus planes de creador porque puedo progresar. ¿Puede existir la verdadera autoestima sin la mirada de Dios sobre nosotros? ¿Sin su amor hacia nosotros? Para la inmensa mayoría de personas, la autoestima es sencillamente la confianza que una persona tiene en sí misma. Cuando se pierde esa confianza y se cometen errores y también lleva consigo sufrimiento y dolor. Cuando la persona se siente con autoestima baja, disminuye el valor para afrontar o confrontar la experiencia de la vida. Se sienten miedos, temores, sin causa, aparentemente justificada. La calidad de nuestra vida personal está notablemente influenciada por la forma en que nos percibimos y valoramos. Cada uno de nosotros... Aunque sea de forma inconsciente, tenemos una imagen mental de nosotros mismos. Para que nos resulte agradable vivir esta propia imagen, tiene que ser verdadera, auténtica, satisfactoria, positiva, abierta a una serie de posibilidades. Entonces nos sentimos confiados, libres para ser nosotros mismos. Funcionamos mejor, tenemos más fuerza para superar las dificultades... Vemos nuestros errores y fallos, nuestras limitaciones, pero no por eso nos hundimos. Tampoco estamos a merced de los demás, ni nos dejamos invadir. Los demás, si tengo un corazón limpio, me pueden resultar agradables. Somos amables, cooperamos con los que nos rodean, vemos sus cualidades y nos alegramos de ellas. Por el contrario, cuando nos avergonzamos de nuestra propia imagen... Tratamos de ocultarla, nos volvemos hostiles, resentidos, difíciles para la convivencia. En todo y en todos vemos los inconvenientes, nos sentimos inseguros, desconfiados, somos muy susceptibles, nos alteramos fácilmente, nos entristecemos por el bien ajeno. Sí a toda esta actitud positiva. A esta manera de concienciarse de uno mismo a esta manera de estar con los demás de ver las posibilidades que se tienen realmente si sí, esto es autoestima que no tiene nada que ver con el orgullo con egolatrías con complejos de superioridad o inferioridad que son las falsas respuestas que damos en nuestra vida las falsas respuestas a lo positivo que puede haber en nosotros a las cosas que hayamos hecho bien, a nuestras posibilidades de crecimiento, cualidades y aptitudes. Nadie vería como gran persona a la que estuviera centrada en su ego. A una persona así le falta el auténtico sentido de la vida, su trascendencia, su sentirse mirado por Dios. Es terreno abonado para, tarde o temprano, experimentar el vacío, la angustia. El yoísmo... La honra del yo, la prepotencia, están alejadísimos de lo que es la autoestima y de esa máxima psicológica de que solo se crece desde lo positivo, desde esa mirada ante los ojos de Dios. Estoy de acuerdo con un psicólogo cristiano que sugiere que la maravillosa pauta de crecimiento, plenitud y desarrollo que Dios introdujo en nuestros genes es consecuencia vida de la base última de la autoestima, centrada en que somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Y por eso cita el Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, mi pensamiento calas desde lejos, no está en mi lengua la palabra y tú Señor te la conoces toda. ¿A dónde iré yo lejos de ti? Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar lo último del mar, también allí tu mano me conduce. Me has entretejido en el seno materno. Yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios soy. Prodigios son tus obras. Vamos, que si nos levantamos cada mañana rezando salmos así, tendremos la mejor autoestima que puede tenerse. Desde luego estoy convencida de que para que el hombre pueda creer en sí mismo, tiene que creer en Dios. No sé cómo se puede vivir sin los tres pilares de la vida, fe, esperanza y amor. La verdadera hambre que el hombre siente es de Dios. La verdadera inquietud es por el infinito. Esa es la gran riqueza de la autoestima. Somos seres capaces de gozar de Dios de sentirnos creados, sabidos, amados, redimidos por Él? ¿Cabe motivo mayor, más decisivo, menos mudable de auténtica y genuina autoestima? Ese es el gran problema de nuestra situación, el pretender arrancar de nuestra vida la raíz del amor de Dios, la raíz de nuestra filiación de nuestra fraternidad, de la comunión con todo y con todos. Lo malo son los dualismos que hacemos. No hay dualidad entre la gloria de Dios y la dignidad y la propia valía del hombre, creado imagen y semejanza de Dios. Lo que pensamos, sentimos y hacemos nos configura. Lo importante es la raíz de este pensar, sentir y actuar. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La necesidad de ser amado y comprendido forma parte de cada uno de nosotros. Cuando una persona no recibe amor y comprensión, se suscitan dificultades en su vida. Algunas veces esas dificultades se vuelven abrumadoras, de modo que la necesidad de amor llega a ser más importante que la vida misma vivamos de verdad conscientes de que el amor viene de Dios Él nos amó primero Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez